0: Der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 117. Episode des Podcasts FIPSI, des philosophischen und psychologischen Podcasts. Während wir es in den letzten Folgen immer wieder geschafft haben, zu manierlichen Zeiten die Aufnahme zu beginnen, ist heute hoffentlich eine Ausnahme. Wir treffen uns, obwohl es Sommer ist, in der Dunkelheit ist es 10 Uhr und das Einzige, was uns rettet, ist der Ausbruch Philosophia per Ennis, die ewige Psychologie, die Psychologie, oder besser gesagt, die Philosophie, die nicht zur Ruhe kommt und die sich keine Ruhe gönnt. So ist es bei uns. Ich grüße dich, Hannes.
0: Grüß dich, Alexander. Jetzt dachte ich schon kurz, dass mein Latinum wohl allzu weit in der Vergangenheit liegen muss, als ich die ähm, Philosophie als Psychologie übersetzen wird. <lacht> ähm, aber ich war froh, dass du es dann doch noch ähm, ausgebessert hast und mich sozusagen beruhigt hast. Bei mir ist es zumindest so hier, dass noch <lacht> letzte, ähm, letzte Sonnenstrahlen am Himmel zu sehen sind. Es ist noch nicht ganz dunkel. Ich glaube, wenn wir dieselbe Episode ein halbes Jahr später aufnehmen würde, dann wäre es jetzt schon stockdunkel. Insofern ist das auch wieder nur relativ und ich freue mich, dass wir es trotz der widrigen Umstände sozusagen hier doch noch zusammen hinschaffen. Und wir wenden uns ja heute einmal einer Episode zu, einer Frage zu, die man, wie ich meine, und das wirst du antizipieren, dem 50 Grundkurs zuordnen muss. Es ist eine Frage, die ähm, sich mit einem der Grundbegriffe befasst ist sowohl in der Philosophie als auch in der Wissenschaft. Und wenn ich das jetzt als Begriff bezeichne, wovon es handeln soll, öffnet sich schon die erste Fragwürdigkeit. Denn ist denn, wenn wir denn nun von der Frage handeln wollen als Gegenstand, die Frage überhaupt so etwas, was ein Gegenstand wird in der Betrachtung? Oder ist sie nicht vielmehr das, was sozusagen den Blick öffnet für die Untersuchung, ja, oder dass eben etwas, das als schon gegenständlich gegeben wäre, in der, Form, in der Art und Weise, wie es eben gegeben ist, destabilisiert und in ein neues Licht zu rücken gestattet. Also ist die Frage ein Begriff, ist ein Gegenstand? Wir stellen uns heute die Frage nach der Frage. E diese Frage zu stellen, die Frage nach der Frage zu
1: stellen, ob sie uns gelingt, das ist jetzt hier äh, das Spannende, denn es wirkt so paradoxal und wie soll das gelingen? Natürlich kann man das einfach auflösen, indem wir den beiden Fällen in diesem Satz, in denen dasselbe Wort verwendet wird, eine andere Bedeutung zuweisen. Also wir haben hier einmal die Frage stellen und das bedeutet so viel wie die äh, aktive, die subjektive Seite, die Perspektive, von der wir ausgehen und auf der anderen Seite haben wir den Gegenstand. Wir blicken auf die Frage, heißt es dann. Dann ist also die Frage stellen nichts weiter als ähm, sagen, von unserer Perspektive aus betrachtet, widmen wir uns nun der Frage, aber damit verlieren wir den Zauber des Ausdrucks, die Frage nach der Frage zu stellen. Wir wollen das also an das Ende verschieben, was es mit dem Titel auf sich hat. Wir beginnen bei einer Dekonstruktion. Wir fangen mit dem Begriff erst einmal so an, wie er uns vertraut ist und ziehen uns dann davon langsam zurück, indem wir bewusst werden, wie es sich für die philosophische Tradition gehört, dass es doch nicht ganz so einfach ist. Ich glaube, ein gesunder Anhaltspunkt ist, eine begriffliche Korrelation hervorzuheben. Und es ist Frage und Antwort. Frage und Antwort ähm, ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, dass Fragen, die freigestellt werden, ähm, ohne dass irgendjemand zu ihrer Antwort herbeikäme, eigentlich schon wie etwas Unsinniges wirken, die Frage erzwingt den Antwortversuch. Das Fragen bittet um ähm, die Antwort. Es ist eine performative Natur der Frage, dass es zur Antwort kommen möge. Es ist eine, ein Imperativ. Es ist ein, ähm, ein Ausrufen nach Hilfe. Es ist eine Bitte um Antwort. Das Fragen wirkt erst einfach mal teleologisch so, als ginge es bei der Frage immer darum, dass eine Antwort herbeikommen müsse und letztlich die Antwort auch die Befriedigung der Frage sei. Das heißt, die Frage ist dann nur für die Antwort. Die Frage ist ein Mittel, um an Antworten zu kommen. Und das heißt, wir denken, die Frage lässt sich von der Antwort her. Dass, ähm, scheint mich hier die, das Grundmotiv zu sein, von aus dem, aus dem wir auch in dem Alltag ausgehen können. Das ist so etwas wie eine utilitaristische Grundkomponente. Die Fragen haben einen Nutzen. Wir stellen Fragen, um ähm, den Bereich des Verfügbaren zu erweitern. Fragen ähm, sind Instrumente. Fragen führen uns über die Grenzen unseres aktuellen Macht- und Vermögensbereichs hinaus. Man stellt also eine Frage und wendet sich damit immer an eine Instanz, die dazu bestenfalls ähm, imstande ist, hier uns etwas zu verschaffen, was eine Mehrung unseres Wissens, unserer ähm, unserer Möglichkeiten bedeutet und das heißt, dass äh, aus dieser Perspektive betrachtet, Fragen in letzter Instanz ähm, immer darauf hinaus will, dass es um eine ähm, Beseitigung von Mangelerscheinungen geht, also zum Beispiel unmittelbar, indem wir uns Wissen verschaffen durch die Frage, wir fragen danach ähm, was etwas bedeute, was etwas heiße, was etwas sei. Oder eben mittelbar, indem wir uns äh, letztlich die Frage, wie, wie eine Lösungsmöglichkeit für ein Problem ähm, uns ihrer bedienen. Da könnte man zum Beispiel sagen, wie mache ich das? Ja, also ich sitze hier vor einem Schachproblem und frage dich, wie aber soll ich das machen? Und dabei geht es dann natürlich dann, weniger um das Wissen selbst, das so zu machen, sondern um die Anwendung des Wissens, um das Handeln, um die Veränderung in der Welt, um, um die Praxis. Nun, das ist also hier sicherlich der typischste Sinn des Fragens. Und dieses Fragen ähm, ist, da müssen wir jetzt einen Schritt weitergehen, also daran gebunden, dass wir uns zuvor in einer Ausgangssituation befinden. Wir befinden uns in einer Situation, bei der wir an eine Grenze gestoßen sind, die es jetzt erforderlich macht, unsere Voraussetzungen zu verändern, um den Ausgangszustand zu transformieren. Der Ausgangszustand ist als unzureichend bewertet worden. Und jetzt hilft uns das Instrument der Frage, um darüber hinauszukommen. Das heißt, wir fragen dann eben auch nur, um das, was wir ohnehin schon kennen, also unsere Ausgangslage, unsere Situation zu etwas überzuführen, was wir gewisserweise auch schon vorahnen, weil wir das Ziel schon gesetzt haben. Wir wissen davon, was es zu erreichen gilt und das ist Bestandteil unserer Ausgangssituation. Unsere Ausgangssituation ist, dass wir dazu motiviert sind, die Lage so zu verändern, dass sie uns günstiger äh, gefügt sei und dazu hilft uns das Fragen. Das Fragen bleibt durch und durch nur ein Übergangsstadium, eine Beseitigung von Hindernissen äh, auf einem ansonsten eben geraden Wege. Das ist ähm, der Sinn der Frage im pragmatischsten Sinne. Und mit Pragmatik meine ich hier nicht unbedingt den Pragmatismus, den Sinn aus einer philosophischen Tradition stammt, sondern schlicht und ergreifend das Leben von der Tat und von dem Werk aus betrachtend. Die Frage ist dann eben ein Werkzeug, das unsere Taten begleitet. Und so kann man auch sagen, dass Fragen Strukturanalog zu all den Dingen sind, die eben erdenklich weitere Organismen, Lebensformen, Strukturen, Systeme, selbst eben künstliche Systeme ähm, leisten. Also sollte es dazu kommen, dass ein Computer uns um einen Input bittet, das ist, heißt es sei es nötig, eine Entscheidung zu, zu stetigen, auf OK oder abbrechen zu drücken, dann ist das Torequivalent zu einer Frage. Nun können wir die Frage auch als so etwas wie eine Entscheidung im einfachsten Sinne beschreiben, eine Wahl vielleicht. ja. Und manchmal braucht es eben nicht einfach nur eine Auswahl zwischen zwei Alternativen, dieses oder jenes, sondern eine offene Frage, was überhaupt könnte hier, fragt der Computer, äh, ein, ein mögliche, eine mögliche symbolische Eingabe sein. Und ähm, so ist es dann eben auch bei den Tieren und so ist es eben auch bei, ähm, bei letztlich jeder Form von anorganischer Konfiguration, bei der es zu so etwas kommt wie einem Hindernis erdenklicherweise. Ähm, dann ist das Fragen nichts weiter als eine Spielart der universalen Bewegung und ihrer ähm, unablässigen Richtungsänderung. Das ist äh, vermutlich der, der einfachste Sinn, äh, der uns hier jetzt ähm, für das Fragen aufkommen kann. Und äh, ohne weiteres muss man den ja auch nicht problematisieren. Also man kann da ja auch erst einmal anerkennen, dass das stattfindet. Also es ist durchaus so, dass der Mensch sowie so vieles anderes in der Welt weiter möchte und nicht stehen bleiben möchte. Das ist im Leben, im Handeln, in der Bewältigung äh, des, des Daseins nicht ähm, zur Stagnation kommt, dass wir an der Barriere nicht stehen bleiben wollen, dass wir in der Sackgasse nicht ähm, ausharren, sondern ähm, Lösungen anstreben. In diesem Sinne können wir sagen, Karl Poppers Verdikt, das ganze Leben sei lösen, lässt sie auch auf das Fragen und Antworten erweitern. Das ist ähm, die der Sinn des fragens im pragmatischen Sinne. Jetzt ist es aber so, dass es bestimmte Erfahrungen gibt, in denen, und das haben wir auch schon in verschiedenen anderen Weisen in einer, Zahl, einer größeren Zahl von Episoden unseres also Podcasts besprochen, zum Beispiel, als wir mit Karl Eidelmeier über den General Problem Solver gesprochen haben, dass es manchmal so ist, dass der Mensch im Speziellen in einer Situation sich befindet, in der es nicht einfach nur darum geht, die Ausgangssituation zu transformieren, sodass die Hindernisse beseitigt werden, sondern dass etwas auftaucht, was vorher ungeahnt gewesen ist. Es kann also sein, dass es zu einem genuin neuen Erlebnis kommt und dass sich etwas ändert, was ähm, uns aus der Bahn wirft. Das ist keine Kleinigkeit. Denn was gestattet es uns denn überhaupt, aus der Bahn geworfen zu werden? Man nehme ein Tier, man nehme zum Beispiel eine Hauskatze, die, so würde jetzt vielleicht die philosophische Anthropologie argumentieren, in ihrem, äh, ihrer Handlungsweise in ihrem, in ihrem Verhaltensrepertoire, in ihren Reflexen so gut ausgestattet ist, dass selbst dann, wenn vor ihr ein vollkommen unerhörtes Ereignis sich abspielt, dass plötzlich ähm, die Schwerkraft umgekehrt ist oder dass plötzlich ein Alien vor der Katze auftaucht, dass die Katze nichts weniger macht, als sich zu wundern, Nämlich, dass sie Reis ausnimmt oder äh, zu Katzen anfängt oder erstmal schreit, aber nichts tut, was wir von ihr nicht vorher auch erwartet hätten. Dass der Mensch sich also wundern kann, dass der Mensch es erlebt, dass die äh, Situation, mit der er nun konfrontiert ist, ungleichartig ist zu dem, was vormals in seinem Leben stattgefunden hat und dass diese Situation deswegen befragt werden müsse, das ist der epistemische Pfad zum eigentlichen Sinn der Frage, der uns umtreibt. Es geht dann eben nicht mehr nur darum, dass wir Kenntnisse erwerben wollen, um etwas besser zu machen, sondern es geht darum, dass wir verstehen wollen. Und das ist ein Thema, das uns ja erst vor wenigen Episoden beschäftigt hat. Was heißt es überhaupt zu verstehen? Aber die Frage ist jetzt einen Schritt noch davor geordnet. Es geht nicht um äh, die Gewinnung von Klarheit. Es geht nicht um die Aneignung von einer Form von Gleichartigkeit und einer Anpassung an unsere äh, eigene Verfassung, sondern es geht, an das, es geht um das Ungleichgewicht. Es geht um die Destabilisierung unserer Verfassung. Es geht darum, dass sich etwas öffnet, dass sich die Welt für uns öffnet und wir uns zur Welt öffnen, dass wir innehalten und zu begreifen versuchen, wie es denn erdenklich möglich sei, dass uns jemand aus unserer vorgefassten Situation heraus in etwas Ungeahntes befördere. Dass wir also nicht sagen, das, was auch immer die Antwort sei, muss in dem Raster erfolgen, das vormals bereits gegeben wäre, sondern dass wir unser Raster zu verwerfen bereit sind. Dass wir eine Frage stellen und die Antwort darauf die Bedingungen, unter denen wir die Frage gestellt haben, selbst transformiert. Das ist eine Form von Rekursivität, die also den Ausgangszustand mit transformiert, wenn wir uns im Fragen begriffen sind. Es ist also jetzt nicht mehr so, dass wir von einem rein instrumentellen Nutzen sprechen können, den das Fragen hat, denn der Nutzen würde sich ja nur dann erweisen, wenn die Maßstäbe gleich bleiben. Es hat sich jetzt aber nicht nur der Nutzen ähm, geändert, sondern es haben sich die Voraussetzungen für die Nutzensmessung geändert. Vielleicht haben wir sogar andere Kriterien gewonnen, die uns von mehr sprechen lassen als dem Nutzen selbst. Das ist die eigentliche, tiefere Möglichkeit der Frage. Eine Frage, die man folglich auch nicht motivieren kann, weil wir nicht vorhersehen können unter den gegebenen Bedingungen, was es denn sein wird, was uns ähm, erfasst, wenn wir die Antwort hören. Und das verbindet das Fragen in einem elementarsten Sinne mit dem, was wir vor vielen Episoden einmal als transformative Erfahrung gesprochen haben. Wie kann das jetzt aber möglich sein? Ja, es wirkt wie ein Salto mortale. Es wirkt wie ein Kopfsprung ins Nichts, in einen Bereich, den wir nicht ahnen können. Das ist das Faszinosum des Fragens überhaupt, ähm, wie es sein kann, dass wir, Fragen und ich habe das jetzt gerade schon mit der philosophischen Anthropologie angesprochen und ähm, ich glaube dafür hat Max Scheler einmal einen sehr trefflichen Ausdruck gebracht und das war, als er sagte, dass wir so lange von einem Papageien als Tier sprechen, bis er einmal eine Frage stellen würde. Also an der Frage haftet doch einiges geistig ontologisches. Gewicht, die Frage ist etwas Ungewöhnliches. Aber es ist nicht so, dass wir allein deswegen, weil wir alle ein Fragezeichen in unserer Syntax setzen können, schon eine rechte Frage gestellt haben. Was heißt es denn überhaupt, eine Frage zu stellen? Und da ist allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht die Situation in Erinnerung zu bringen, in der man glaubt, im Unterricht, wenn sie selbst einmal Lehrerin oder Lehrer gewesen sind, eine Situation geschafft zu haben, in der sich die, das Publikum wundern müsse, dass die Verwunderung dann aber doch kein Einzug hält. Das ist die Situation, in der man nun eigentlich glaubte, dass der mündige Geist hier nichts anderes könne, als nachzufragen und weiterzusuchen. Aber doch die Fragwürdigkeit und die Fragensmöglichkeit gar nicht ergriffen wird, weil sie vielleicht auch gar nicht gespürt wird. Das heißt, das Fragen können ist nicht identisch mit dem Kenntnisstand abfragen können. Während wir in den meisten Situationen, in denen wir linear extrapoliert voranstreiten wollen, eine Frage stellen können, ist gerade dieses nicht-lineare Fragen stellen eine, eine andere Verfassung. Und das habe ich einmal versucht dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass ich von einem Wachstumsprozess äh, gesprochen habe, der damit gemeint ist. Also es geht nicht darum, dass wir mechanisch weiter, geradlinig weiter voranschreiten, sondern... Das Wachstum ist ja gerade das, bei dem am Ende des Stiels plötzlich die Blüte auftaucht. Das ist mit Wachstum gemeint. Wir, wir schauen uns die äh, Sonnenblume an, wie sie vom Mai an wächst und dann kommen plötzlich Blätter. So, das ist schon mal das erste Ungeahnte, aber der kleine Stiel schwingt sich hinauf und schwingt sich hinauf. Und ist 50 cm lang und einen Meter lang und es geht eifrig weiter, aber plötzlich wächst eine Blume da heraus. Wie kann diese Blüte denn aus dem Stiel zu erwarten sein? Das ist, das ist mit Wachstum gemeint und genauso ist es mit den Fragen. Also ähm, manches Mal glauben wir vielleicht äh, aus diesem instrumentellen Sinne ausbrechen zu können, aber wir vermögen es doch nicht und wie das denn eigentlich gelingen kann, wie man eine richtige Frage stellt, das ist wohl schon eine Kunst, in welchen situativen Voraussetzungen man ankommen muss, um einer wirklich neuen Sache zu begegnen. Und hier kommen wir also an den Punkt, an dem es also, an, also angrenzt an eine Problematik, die von den Empiristen oder in empiristischer Tradition so gefasst wurde, dass das es nicht authentisch eigentlich Neues gibt. Also es gibt keinen Anfang im radikalen Sinne, sondern alles ist immer schon kontextualisiert. Das heißt, wenn ich sagte, dass hier mit den vormals gegebenen Zuständen gebrochen wird, dann ist es eben nur ein teilweiser Bruch. Das heißt, nochmal am Beispiel gesprochen, wenn das Kind eine Lernerfahrung macht, dann sind die neuen Verhältnisse, in die es eintritt, immer nur neu im Verhältnis zum Format Alten. Es gibt nichts Neues ohne das Alte. Und das Neue ist immer abhängig vom Alten. Das heißt, hier ist eben nur vermeintlich ein Durchbruch geschafft worden und wir hängen letztlich doch nur am Ausgangszustand. Also ähm, hier führt die Idee des Neuen sich zusammen mit der Idee des Widerspruchs, der Differenz. Das, was früher gewesen ist, ist jetzt nicht mehr und so haben wir das spätere erschlossen, indem wir es abhängig vom vorherigen verstanden haben. Das ist ein strukturalistischer Gedanke, zu sagen, wir können eigentlich immer nur Unterschiede begreifen. Es gibt keine genuinen neuen Qualitäten. Wir entdecken keine neuen Farben. Dieser alte Gedanke ist... Dass man also die Welt durchforsten kann und, und sich überall umschaut, jeden Stein umwendet, alle schwarzen äh, Schwäne sich anschaut und doch findet man keine neue Farbe. Es steht alles in einem Gefüge, das schon vormals etabliert ist, also ist alles neue bloß ein Schein. Es gibt keine Creatio ex nihilo. Das ist hier der Glaube und und doch gibt es vielleicht den einen oder die andere, die behaupten würde, dass äh, sie schon einmal eine unvergleichliche Farberfahrung gemacht hat, indem sie zum Beispiel ein, eine, äh, äh, das, das Violett der äh, Lavendelfelder der Südfrankreichs äh, angesehen hat und es mit keinem Violett der Welt ansonsten vergleichbar ist. Das ist eben die Frage, ob äh, es sich hier nicht um also die Permutation des ewig gleichen, die, die Rekonfiguration des ewig gleichen Stimulusmaterials handelt. Unsere Augen können eben nur gereizt werden. Es ist eben nur eine Intensitätsfrage. Und was kann daran schon wirklich neu sein? Das ist das, was, äh, was hier die empiristische Lektion ist. Wir sind eben mit diesen fünf Sinnen geboren und das Beste, was uns passieren kann, ist eine ungeahnte Rekombination hier ähm, ein Ton, den wir noch nie in Kombination mit diesem Geruch gehabt haben, so äh, kommt es zu dem Neuen. Aber das ist doch allzu sensualistisch gedacht. Unser Erleben beschränkt sich nicht und äh, gewiss nicht die Wahrnehmung darauf, dass hier bloß Reizintensität im Spiel wäre. Es ist sicherlich noch mehr dabei. Und genauso fällt es sich äh, bei der Frage, ja, also, es ist denkbar, dass wir in den Antworten, die wir hören, über den Ausgangszustand nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ hinausgebracht werden. Und jetzt ist das, das das, was uns daran interessiert und das, was man hier unmittelbar fragen muss, um es um es zu erschließen, ist aber in welcher Form? Denn die Frage ist doch wohl an die Sprache gebunden. Ist das vielleicht der tiefere Sinn des Zoon-Logikon, äh, so des sprechenden Lebewesens, dass es fragen kann? Ist Sprache vielleicht das Vehikel der Frage und ist vielleicht die innere Strukturlogik der Frage nicht die Kommunikation, sondern das Fragen zu ermöglichen? Das heißt also, wenn die Frage tatsächlich dazu führt, dass wir auf eine rekursive Weise unseren Horizont transformieren, das ist doch ähm, in dem Medium möglich sein muss, dass es die, das die Sprache die Macht verleiht, das zu können. Äh, und ich glaube, daran ist sehr viel gelegen. Und wer einmal jenseits des Instrumentalismus, der bloßen Kommunikation, über, das, über die Sprache nachdenken, dass wir in der Sprache sind und wir uns sie nicht zu eigen machen, sondern dass die Sprache immer größer ist als unser Geist und wir äh, keinesfalls ähm, sie beherrschen und nach Lust und Laune transformieren können. Und das, selbst dann, wenn wir künstliche Sprache er Sprachen erstellen, sie gewisserweise im Labor erzeugen, dass sie plötzlich ein Eigenleben gewinnen. Und selbst Tolkien, der das Elfische erschafft, dem widersetzt sich das noch, weil es eben ähm, logomorph ist. Es, ist. es ist nicht einfach nur eine freie Schöpfung von beschränkten Regeln, sondern das Regelhafte an der Sprache ist geerbt von der logische, vom logischen Grundaufbau des Geistes. Und insofern ist Zoon so Logikon eben mehr als der sprechende Mensch, das sprechende Lebewesen ist das. Ähm, an der Logik teilhabende, ja, an der Ordnung des Kosmos teilhabende ähm, Subjekt, von dem wir hier sprechen. Und so äh, kommen wir dazu. Und das führt mich, glaube ich, an einen günstigen Punkt schon von einer Quelle zu sprechen. Und ähm, die finden wir bei Erwin Strauß, der einen Aufsatz mit dem ähm, Titel schreibt, der Mensch als ein fragendes Wesen". Ganz offensichtlich... Hier die anthropologische Bedeutung äh, der, der Frage nach der Frage. Und Erwin Strauss schreibt, mit der Frage, was ist das, gibt uns das Kind zu verstehen, dass es zugleich mit den Universalia in Rebus auch die Universalität der Sprache entdeckt hat. Es fragt seine Mutter nicht, wie nennst du das, sondern was ist das? Die Dinge mit ihrem Namen, die dem Kind ja noch wie ontische Attribute erscheinen, gehören einer allgemeinen Ordnung. Die Eltern haben diese Ordnung nicht gemacht, sie sind mit ihr vertraut, kennen und wissen sie. Aber gerade das besagt die Frage nach dem Namen. Sie sind ihr auch unterworfen. Die im Namen greifbare Ordnung ist allgemeingültig. Die Eltern werden darum zu Lehren, zu Vermittlern. Ihre Autorität gründet sich von nun an nicht allein auf ihr größer und stärker Sein, auf das Geben von Nahrung und Schutz, sondern auf ihr Wissenssein. Darin aber zeigt sich auch schon ihre kreatürliche Bindung. Sie wissen um eine unabhängig von ihnen bestehende Welt. Kind und Eltern können sich zusammen auf diese Welt richten. Das Kind hat keinen Zweifel, dass das Ding, nach dessen Namen es fragt von der Mutter, als dasselbe Ding gerade so gesehen wird wie von ihm selber. Das ausgerichtet sein auf eine allen gemeinsame, alle umfassende Welt macht Mitteilung. In ihr und Aussprache über sie möglich. Das Kind verlangt danach, den richtigen Namen zu erfahren. Es verlangt, die Dinge so zu kennen, wie sie an sich sind. Nicht in einem Wunschverhältnis zu ihm selbst. Kindlicher Jargon und Privatsprache enden im Laufe der ersten Frageperi Frageperiode. Ich glaube, dass man das ähm, als eine klare, konvergierende Aussage zu dem, was ich vorher. Auszudrücken, versucht habe, interpretieren sollte. Die Universalität ist das, was Erwin Strauss hier anspricht, was das Vermögen der Sprache ist, das uns über uns selbst hinaustreibt. Und das ist nur möglich, wenn diese Sprache eben mehr ist als unser Instrument, über das wir frei verfügen und das nur insoweit existiert, als es eben uns bekannt ist. Das ist, was wir mit dem Ausdruck von Ferdinand de Saussure, die Differenz zwischen Lang und Parollen. Parol als das Sprechen, über das wir verfügen, aber in Abhängigkeit immer von der idealen Sprache gedacht. Und wie ist sie aufgebaut? Das ist hier die Passage, in der Strauß sagt: Es gibt eine Gewissheit, es gibt eine Urgewissheit, die sich sicherlich im Vertrauen und in der Evidenz erschließt, dass das, wonach wir fragen, die, denen, wir die Frage stellen, äh, auch so gegeben sei wie uns, dass wir uns hier alle auf einen gemeinsamen Gegenstandsbereich beziehen, den man Universalität nennen kann. Ja, und jetzt liegt es natürlich auf der, auf der äh, Zunge zu sagen, aber ohne Zweifel sind doch die Augen aller Menschen anders. Gerade das Kind hat doch hier äh, sicherlich eine, eine beschränkte Sicht, es schaut von unten und nicht äh, auf der Augenhöhe der Mutter. Wie können wir hier von, von Identität sprechen? Allenfalls doch wohl Ähnlichkeit. Aber Ähnlichkeit selbst, und das ist eine schöne äh, philosophische und gerade phänomenologische Frage, setzt eben bereits voraus, dass etwas uns den Maßstab gibt, an dem wir es als ähnlich ermessen. Also letztlich setzt Ähnlichkeit hier auch wieder diese Universalität voraus. Der Begriff der Ähnlichkeit enthält den Verweis auf die, auf die Dimensionen, nach der wir Ähnlichkeit ermessen. Und zum anderen ist es ja gerade so, dass es in, im inneren Kern von allen Phänomenen doch auch Facetten gibt, wie zum Beispiel das Ausgedehntsein, die uns den Aufbau der Phänomene im Inneren gestattet. Also selbst wenn so ist, dass ich durch die Sonnenbrille auf etwas blicke und und äh, du nicht, du mit deinen eigenen Augen es erblickt, dass das, was uns daran gemeinsam äh, ist, eine ähm, Grundlage für die Variation stiftet. Die Unterschiede zwischen den mit den eigenen Augen gesehenen Gegenstand und dem durch die Sonnenbrille gesehenen Gegenstand stehen in Abhängigkeit zu der Struktur des Phänomens überhaupt Und so ist es auch mit dem Fragen zu verstehen. Das Fragen richtet sich auf diese Teilhabe an der Ordnung, die über uns hinausgeht. Und so können wir unsere eigene Relativität im Verhältnis zu dieser Ordnung erfassen. Und so transformiert sie sich, das Gefühl, durch das Fragen hindurch. Das ist der tiefere Sinn des Begriffs kopernikanische Wende. Bei Kant sprechen wir von der kopernikanischen Wende. Und dabei denken wir, Oftmals einfach daran, dass seine philosophische Leistung so groß gewesen sei, wie die astronomische Leistung eines Kopernikus. Kopernikus war ein großer Geist und wir stehen auf seinen Schultern. Aber der tiefere Sinn ist, dass Kant genauso wie Kopernikus erfasst hat, dass sich die Gestirne nicht einzig in Abhängigkeit zu unserem Standpunkt bewegen, sondern unser Standpunkt auch in Abhängigkeit zu den Gestirnen steht, so hat Kant erfasst, dass unsere Erfahrung nicht äh, die, das Zentrum ist, um das sich all die Erscheinungen gruppieren, sondern dass die Bedingungen unserer Erfahrung eine ähm, eigene äh, Gesetzlichkeit haben, die sowie die Planetenbahn der Erde in der Erfassung der Phänomene berücksichtigt werden muss. Es ist die Zweistelligkeit der Bedingungen, die äh, Kopplung der beiden Voraussetzungen, nicht nur die Bewegung der Gestirne, sondern auch die Bewegung der Erde, nicht nur die Transformation der Erscheinungen, sondern auch die Eigendynamik der transzendentalen Erfahrungsstruktur. So ist es zu begreifen, dass wir, wenn wir eine Frage stellen und sich in ihr tatsächlich eben etwas Neues erschließt, dass das nicht einfach eine äh, Rekonfiguration, eine bloße Rekonfiguration äh, eines, eines schon vorher bestehenden Weltbildes ist, sondern dass ich hier im Gefüge der Phänomene sozusagen unser, unser eigenes Uhrwerk weiterdreht. Die Dynamik, das Verhältnis unserer eigenen transzendentalen Verfassung wird durch das Fragen mit betroffen. Wir sind nicht der ruhende Pol, der die Frage stellt und danach im gleichen Standpunkt aus die, die Antwort hören kann, sondern die Antwort transformiert die Bedingungen, unter denen wir verstehen, was danach erfolgt. Aber das führt nicht zu reinem Chaos, weil diese Transformation ihren eigenen Planetenbahnen folgt. So kommen wir zum tieferen Sinn der Frage. Die Frage ist die Selbstabschaffung. Die Frage ist die Dekonstruktion unserer Selbst. Die Frage ist die Öffnung hin zu einem anderen. Und doch, und das will ich nochmal wiederholen, ist es keine, es ist nicht äh, so einfach wie der Sprung in das Leere. Ja, also eine gute Frage zu stellen, ist eine große Überforderung. Ich weiß so, also, ich hatte diesen Gedanken auch schon mal bei Fipsi geäußert, wie schwer es ist, ein, ein eigentlich ungewöhnliches Ereignis zu fantasieren. Was sind die Bedingungen für unsere eigene Fantasie, in der wir sie nicht in einem ähm, äh, in, in einer bloßen ähm, Abhängigkeit zu einem Architext sehen, zu, zu einer schon dagewesenen Fantasie, so wie bei den, dem Heros in tausend Gestalten sich die gleichen mythologischen Motive durch die ganze Geschichte des, beispielsweise des Abendlandes, ziehen. Genauso können wir hier auch sagen, dass der Sinn der Fragen, die wir stellen, oft präfiguriert ist durch das, was wir schon als fragwürdig gelernt haben. Aber damit bewegen wir uns gerade eben nicht in den Bahnen der Freiheit, sondern in den Bahnen der Tradition. Heißt das, dass wir eine Fiatio ex nihilo anstreben sollten? Oder ist es vielmehr so, dass wir die Transformation immanent ähm, überwinden können? Hier gibt es Perspektiven, das sind Denkanstöße. Und ich glaube, daran besteht der tiefere Wert äh, der Frage nach der Frage, die ich dir jetzt in deine verantwortungsvollen Ende überreiche.
0: Ja, vielen Dank, lieber Alexander, für dein Exposé oder deinen äh, Impuls zur Frage. Ähm, du hast jetzt das in einer Manier aufgearbeitet, die dem Topos vermutlich äh, äh, schickt, denn du hast vers versucht, das Wesen äh, der Frage von seinem Grundsinn her in den Blick zu bekommen. Und ich denke, dass das hier für diese Fragestellung die wir uns vorgenommen haben. Man muss sich dabei hüten, dass nicht alles zu einem Scherz wird, dass man über die Frage sagt, ja, weil die ganze wissenschaftliche Sprache durchdrängt ist von Formulierungen, die wiederum ähm, die Frage enthalten. So, ähm, so dass man, wenn man von der Frage nach der Frage oder der Fragestellung, die uns umträgt, spricht, der meinen könnte, wir würden jetzt bloß einen Witz treiben, darum geht es mir nicht. Sondern es geht mir darum, dass ähm, es mir gut gefallen hat, wie du es aufgewollt hast, nämlich vom Grundsinn eines alltäglichen Vertrautseins mit dem Fragen selbst ähm, hinzuführen in einer Sukzession sich vertiefender philosophischer Gedankenschritte auf die Untiefe dieses ähm, scheinbar so harmlosen Begriffs, wenn es eben ein Begriff ist. Vielleicht ist die Frage auch eine eigene Kategorie auf derselben Allgemeinheitsstufe wie die Kategorie des Begriffes. In jedem Fall glaube ich, dass es das Thema erfordert, dass auch ich vergleichbar vorgehe und noch einmal vom, von, an, von Anfang an das Ganze angehe, noch einmal den Grundsinn auch beleugte, um jetzt von einer anderen Perspektive aus vielleicht zu denselben Schlüssen zu kommen, vielleicht nur zu ähnlichen. Aber da wird sich zeigen, dass es eben so ist, dass die Perspektivenänderung von Bedeutung ist. Ja? Vielleicht gar nicht so unähnlich wie das, was du als die kopernikanische Wende äh, bei Kant jetzt festgestellt hast. Ja? Es ist eben nicht so, dass wir die Frage und eine Herleitung zu ihrer Tiefenschicht einfach so als den einzigen Weg annehmen dürfen, sondern die Bedingungen unter denen, die Frage nach der Frage entwickelt werden kann, ähm, können sie, und das ist eben etwas, das sich eigens zu bedenken gilt, wiederum auf die Antwort auswirken, die sich äh, bei dieser Frage nahelegt. Ich will also um neu anfangen und dabei so vorgehen, dass ich aus dem Leben spreche und eine kleine Anekdote anstimme. Es war ja jetzt so, dass du und ich in der letzten Woche auf einer Konferenz uns getroffen haben, eine Konferenz in Heidelberg. Du warst dann gleich danach noch auf der nächsten, aber gemeinsam waren wir auf einer Konferenz, die an der Uniklinik in Heidelberg abgehalten worden ist, von Thomas Fuchs ausgerichtet mit dem Titel The Embodiment of Reason, Reasons of the Body. Eine Konferenz, in der einige der Größen des zeitgenössischen phänomenologischen Diskurses in Deutschland sich versammelt haben, und die schwierige Beziehung von, ich sage es einfach mal salopp, Leib und Vernunft bedacht haben, du warst danach noch auf einer Mind wandering konferenz Die Inhalte sind jetzt aber nebensächlich. Worauf ich hinaus will, ist, dass Konferenzen einen Anlass dafür bieten, eine gewisserweise wissenschafts Studie durchzuführen, wenn man das Ganze dann jetzt unter der Richtung betrachtet, von der wir kommen. Was meine ich damit? Konferenzen sind Veranstaltungen, in denen Fragen gestellt werden. Und zwar auf ganz verschiedene Weisen. Und wenn man jetzt eben den wissenschaftsethnografischen Blick einnimmt, die Perspektive einnimmt, diese Haltung ähm, einnimmt, dann sieht man, dass die Fragen ganz unterschiedliches meinen. Ja? Also wir betrachten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt, als wären sie Marzianer, wir wissen nicht, was sie wollen und achten einmal auf die Gesten, die durch diese Sprachhandlungen, die wir unter dem Fragebegriff zusammenfassen, vorgenommen werden. Und dann ich nehme jetzt einfach eine unsystematische Typologie vor, um aufzuzeigen, wovon ich spreche. Ja, also es gibt sicher so etwas wie eine Nachfrage. Eine Nachfrage ist etwas, für das man sich oft auch schon im Nebensatz entschuldigt. Ich habe bloß eine Nachfrage. Ja. Da geht es darum, ein Verständnis aufzuklären. Das ist jetzt vermutlich für die anderen im Saal nicht so interessant, deshalb entschuldigt man sich oder aber, weil man eben zugibt, indem man nachfragen muss, dass man nicht verstanden hat. Und eine der Unsitten, gerade im philosophischen Diskurs, ist sicherlich der, die, dass man immer schon vorgibt, alles auf Anhieb zu verstehen. Ja, also die Nachfrage hier als ein Eingeständnis, das dem eben nicht immer so ist, in wissenschaftlichen Diskursen ist das ist die Lage hier anders. Aber die Nachfrage kann identifiziert werden als so ein Typ. Vor dem Hintergrund deiner Ausführungen müsste man die Nachfrage also als eine verhältnismäßig oberflächliche ähm, Form von Fragestellen ähm, äh, klassifizieren. Es geht hier nicht darum, ein bekanntes, durch etwas bloß geahntes zu ersetzen, sondern es geht lediglich darum, den Raum des noch nicht vollständig Bekannten zu komplettieren. Dann gibt es aber eben auch ganz andere Typen von Fragen. Ich habe mir hier die Scheinfrage notiert. Es gibt auf Konferenzen zahlreiche Varianten von bloßen Scheinfragen. Was meine ich damit? Ich meine Fragen, die, ähm, die aber gestern nach gar nichts R-Fragen, sondern die vielmehr durch die bloße Modalisierung in die Frage formen. Hergestellt werden. Ja, so wie ich eben alles zu einer Frage formulieren kann, so kann man auch jeden wissenschaftlichen Gedanken als Frage formulieren. Ich kann sagen, der Tisch ist schwarz, mein Tisch ist tatsächlich schwarz. Oder ich kann fragen, ist der Tisch schwarz? Ja, und dieses Kunstgriffs bemächtigt man sich in der Wissenschaft nicht selten. Man hat eigentlich einen Kommentar auf den Lippen, will etwas zum Besten geben. Aber das Diskussionsformat sieht vor, dass Fragen formuliert werden an den, ähm, an den äh, äh, Dozenten, an die Dozentin. Also sagt man eine, stellt man eben eine Scheinfrage, ja, in der man eigentlich etwas kommentiert und das dann noch als Frage kaschiert. Hier hat man eine Frage, die gar keine ist. Dasselbe findet sich oft wieder, wenn man eine Kritik als fragetarnt, ja. Also man nimmt Anstoß an dem Vorgetragenen, hat aber nicht den Mums oder will nicht mit der kulturellen Gepflogenheit brechen, die Kritik als solche zu äußern, zu sagen, hier liegt ein Fehler vor, ihr sehe es anders, sondern man sagt es sozusagen Moderator, indem man es so formuliert, gibt es hier nicht vielleicht eine Schwierigkeit oder wie verhält sich dieser Zusammenhang. Auch Kritiken können als Scheinfragen äh, auftreten. Und schlussendlich gehört in die Kategorie der scheidenfragen In meinem Dafürhalten auch noch die höfliche Frage. Ja. Es ist manchmal bei solchen Konferenzen auch so, dass man sich nach einem Vortrag ein betretenes Schweigen einstellt, dass sich eine Beklemmnis breit macht, entweder weil der Vortrag zu anspruchsvoll war oder weil er zu wenig anspruchsvoll war. Also bei den Extremer von Niveau findet sich oft diese Stille im Nachklang ein und die wird dann manchmal von einer guten Seele gebrochen durch eine höfliche Frage, die einfach den, äh, als Geste verstanden werden muss, eben die soziale Kohäsion wiederherzustellen, eine Rhythmik, Rhythmik zu reetablieren, den Raum zu beleben, das Eis zu brechen. Also es gibt ja eine Form von höflicher Frage, die hat sich noch die Untergattung, der höflichen Frage gegenüber den angesehenen Wissenschaftler, der angesehenen Wissenschaftlerin, von der man ähm, einfach nur wahrgenommen werden möchte, man fragt, höflichkeitshalber ähm, etwas Leichtes, weil es gar nicht so sehr um den Austausch geht, als einfach darum, in Austausch zu treten. Etwa die Konferenz als Gelegenheit zum Social Network. Und jetzt komme ich noch zu den Interessanteren. Kategorien oder ich mache eine neue auf nach der Scheinfrage, die ich jetzt ja in verschiedenen Ausformungen diskutiert habe. Es gibt sicher auch so etwas wie die gierige Frage. Die gierige Frage will ich verstehen als eine, in der wir diese Struktur vorfinden, die du beschrieben hast, in der etwas schon erahnt wird. Wir wissen die Richtung, in die die Antwort gehen muss, fragen aber trotzdem. Warum fragen wir? Wir fragen, weil wir gierig sind auf Bereicherung für unsere eigene Forschung und wir ahnen, dass der die Vortragende hier uns etwas liefern könnte, dass wir selbst nur in mühsamer Arbeit erschließen könnten. Wir sind gierig, wir fragen aus Gier. Wir fragen nicht, weil uns das Projekt interessiert, sondern wir fragen, weil uns unser eigenes Projekt interessiert. Das ist eine egoistische Form von Fragestellung. Dann gibt es die schwierige Frage als nächsten Typ. Schwierige Fragen kennt jeder. In einer banalen Form sind sie verklausuliert. Du hast vorhin Kant angesprochen. Er ist ja jemand, der gemeinhin gerne als Beispiel herangezogen wird für jemanden, der schwer verständlich ist, wohingegen Kant-Experten dann immer gerne erwidern, dass Kant eigentlich ausgesprochen klar schreibt und man sich nur an die Sprache gewöhnen muss. Jedenfalls können Fragen verklausuliert werden, um eine gewisse Schwierigkeit zu erzeugen. Das kann dann wieder eben mit verschiedenen sozialen Effekten einhergehen, die wünschenswert oder nicht wünschenswert sind. Besonders technische Fragen sind auch besonders schwierig. Fragen, die viel Vorwissen voraussetzen oder die einen ganzen Forschungsstand ähm, aufrollen, sind schwierige Fragen. Vor allem des letzteren Typus machen wir uns selbst auch gerne einmal schuldig hier bei FIPSI. Ähm, das ist nicht immer schlecht. Schwierige Fragen sind schon Fragen, die in einer Vielzahl von Sinnhorizonten auftauchen können und wenn sie gut und ehrlich gemeint sind, spricht nichts dagegen, eine schwierige Frage zu stellen, auch wenn sie natürlich soziales Dynamit sein können. Und jetzt komme ich zum letzten Typus der Frage, den ich unterscheiden will und der auf der Konferenz vielleicht auch der seltenste Typus ist, den man am wenigsten häufig vorfinden wird und das ist der Typ der echten Frage. Echte Fragen sind oft schwierige Fragen, aber sie zeichnen sich manchmal oder nicht nur manchmal dadurch aus, dass sie eben nicht verklausuliert auftauchen, sondern äh, verräterisch einfach daher kommen. Es sind echte Fragen, die einen selbst im Leben beschäftigen, die auch verstanden werden können in ihrer Tiefe und die mit einer gewissen Wucht daher kommen. Das sind Fragen, die die Atmosphäre ändern können und die eben im zeitlich immer auch gedrängten Kontext einer Konferenz, eines QAs sozusagen von vornherein eigentlich zum Scheitern verdammt sind. In den seltensten Fällen nur habe ich erlebt, dass eine echte Frage im Diskussionsformat gut beantwortet worden ist. Was ich eher kenne, ist, dass echte Fragen Anlass geben dafür, sich nach ähm, den Diskussionsformaten zum persönlichen Gespräch zusammenzufinden. Eine echte Frage, die verstanden wird vom Gegenüber, kann Anzeichen dafür sein, dass man eine geistige Verwandtschaft ähm, findet, dass man die ähnlichen Dinge effektiv ansieht und dass man vermutlich gut miteinander sprechen kann. Echte Fragen sind oft schwierige Fragen, aber in ihrer Form einfach. Und hier schaffe ich jetzt auch den Absprung von meiner Typologie des Fragestellens auf ähm, Konferenzen, weil diese echte Fragen auf einen Zusammenhang hinweisen, den ich existenziell nennen möchte. Echte Fragen zeigen den Schlund des Fragestellens auf. Es gibt eben Fragen, die wir stellen und alle Typen bis zur echten Frage waren solche Fragen, die wir stellen. Fragen sind etwas, das, die, das konstruiert werden kann. Fragen können in verschiedenen Gesten, durch verschiedene Formulierungen erzeugt werden. Das sind Fragen, die wir stellen, aber es gibt auch Fragen, die sich uns stellen. Fragen, denen man nicht auswerten kann. Fragen, die uns überraschen wie ein Fremder auf der Straße. Ja, Man, man geht über die Kreuzung und von der Seite springt einen die Frage an. Ich denke ja an Camus' Buch zum Absurden. Es gibt dieses, diese Fragen, die sie uns stellen, die Fragen, die einem passieren, die haben diesen Charakter des Einfalls. Ja. Einen Einfall kann man nicht erzwingen, der muss einen kommen. Und eine echte Frage kann man sich nicht stellen. Ich kann nicht sagen, aus einer akademischen Übung allein heraus, ähm, dass ich jetzt die Frage klären will, ob Gott rechts und links unterscheiden kann, sondern diese Frage ist eine, die sich mir in ihrer Tiefe aufzwingt, und zwar aus der Bedeutung eines Lebenshorizontes heraus. Diese Fragen haben einen Schlund, sie verschlingen uns, und das sind die Fragen, die diese Transformation ähm, veranlassen, von der du gesprochen hast auch. Jetzt habe ich gesagt, ich will das als Fragen im existenziellen Sinn verstehen, weil sie, denke ich, auf eine Fühlungnahme mit der Existenz selbst eben verweisen. Die echte Frage ist einer, die den Sinn des Lebens mitverhandelt. Ja, die echte Frage ist einer, die ähm, nicht bloß dahin gefragt sein will. Und jetzt habe ich, hast du gesprochen hast, deine Textstelle herausgesucht, die es mir gestatten wird, diesen Sinn der echte, echten Frage zu vertiefen. Es handelt sich dabei um eine Quelle aus Martin Heideggers Was heißt Denken? Aus der Vorlesung im Wintersemester 1951, 1952. Wir haben diese, diesen Text ja auch schon einmal zur Grundlage genommen in einer sehr frühen Episode von FIPSI, der zweiten Episode, als wir uns gefragt haben, ob die Psychologie denken kann. Und wir sehen, wenn wir den Text uns vor Augen führen, dass wir Heidegger die Frage nach dem Denken aus Ängste mit der frage nach der Frage, verbunden ist. Ich lese aus einer frühen Passage vor. Wenn wir das Denken lernen, dürfen wir vor allem auf dem Weg, den wir dabei einschlagen, uns nicht voreilig über die bedrängenden Fragen hinwegtäuschen, sondern müssen uns auf die Fragen einlassen, wie jenes suchen, was sich durch kein Erfinden finden lässt. Wir Heutigen zumal können nur lernen, wenn wir dabei immer zugleich verlernen. Für den uns angehenden Fall gesprochen. Wir können das Denken nur lernen, wenn wir sein bisheriges Wesen von Grund aus verlernen. Aber dazu ist nötig, dass wir es zugleich kennenlernen. Soweit das Zitat. Es spricht verschiedene Komponenten an. Es geht hier darum, dass wir uns auf drängende Fragen oder was ich jetzt echte Fragen genannt habe, einlassen müssen. Und... Das bedeutet, dass wir der Gefahr entgegenwirken müssen, uns bloß über sie hinwegzutäuschen. Ja, die Zerstreuungen sind etwas, ähm, was im Alltag verhindert, dass der Schlot der echten Fragen uns verschlingt. Die, der, die Zerstreuungen sind das, was eine gewisse Sicherheit herstellt, was die Alltagsfähigkeit garantiert. Und echte Fragen sind so etwas, was den Alltagstrott zerbricht, aufrüttet, unterbricht und uns eben, wie schon gesagt, in diese Fühlungnahme mit den tiefen Schichten der Existenz führt. Und jetzt weist Heidegger darauf, darüber hinaus darauf hin, dass dieses echte Fragen mit dem einhergeht, was er ein Verlernen nennt. Indem wir etwas als fragwürdig erleben, müssen wir das vermeintlich Selbstverständliche an ihm verlernen. Wenn wir das Denken lernen wollen, müssen wir das, was wir bislang meinten, das Denken sei, Verlernen. An anderer Stelle bringt Heidegger das in Zusammenhang mit dem Begriff des Vergessens. Dem echten Fragen geht das Vergessen vorher. Ja? Eine paradoxe Wendung, wenn man es zum ersten Mal hört, aber vor dem Hintergrund dieser Gedanken eigentlich eine zwingende Notwendigkeit. Wir müssen das, was ähm, durch seine Selbstverständlichkeit harmlos erscheint, in seiner eigentlichen Fragwürdigkeit in den Blick bekommen und nichts anderes ist das, was Heidegger hier das Denken nennt. Es ist die Entdeckung von Fragwürdigkeit und diese Charakterisierung ist sicher einer, die mit der phänomenologischen Denkart im Allgemeinen in Zusammenhang gebracht werden kann, insofern hier das phänomenologische Denken eben eines ist, das, wie Steffen Kluck einmal gesagt hat, Alternativen in den Blick bringt. Dass diese Denkart, die Heidegger hier ja auch bemüht, aller Abwandlungen, die er und aller Kritiken, die er der Denkweise gegenüber zum Ausdruck bringt. Zum Trotz ist er gerade die phänomenologische und ähm, das Wesen der Frage ähm, begreifen zu wollen, vielleicht auch als materiales Wesen, ist gerade Ausdruck dieser Denkart, die im primären Sinn jetzt einmal entsichert. Damit geht eben einher, und das ist denke ich, glaube ich, jetzt schon durchgekommen, dass es so etwas gibt wie eine Stimmung, aus der wir die Fragen herausstellen, wenn sie denn echte Fragen sind. Es ist nicht so, dass wir sie einfach dahin fragen können, so wie ich vorhin gesagt habe. Und die Stimmung, aus der heraus wir sie stellen, ist die Stimmung, in der wir uns eben nicht über sie hinwegtäuschen. Das ist die Stimmung, in der wir nicht zerstreut sind. Im Heideggers Vokabular müssten wir sagen, das sind Stimmungen existenzieller Schwere oder tiefer Langeweile. Mit Pascal müsste man sagen, das sind Stimmungen von schwarzem Schwermut ja? oder ähm, das sind Stimmungen jetzt in meinem eigenen Vokabular von Ernsthaftigkeit und Wahrhaftigkeit das sind Stimmungen, in denen wir die Dinge in den Blick nehmen, in denen wir Ziel nehmen auf den letzten Grund der Dinge aus diesen Dinge, aus diesen Stimmungen heraus stellen wir die echten Fragen und entdecken dann eben auch erst den echten Wert der Frage ja? aus der Stimmung der Wahrhaftigkeit entdecken wir den Wert der Frage und das ist gerade, denke ich, im primären Sinn, den, der, die Grundbefindlichkeit der Philosophie entdecken zu lernen. Ja, also das Thomazieren, das Verwundern, indem wir wahrhaftig uns die den echten Fragen stellen, sehen wir, dass die Welt nichts anderes als eine Überfülle von Bedeutung ist. An jedem kleinsten Gräßlein, an jeder Ecke, so unscheinbar sie noch wirken mag, kann mich eine Frage anspringen, die ich jetzt begründen kann und in mehr Fällen als dem souveränen Geist lieb sein mag, ist es eben so, dass diese echten Fragen keine Antworten finden. Die Fragen sind überschüssig gegenüber der Antworten, obwohl beide reiche unendlich sind. Die Fragen sind die stärkere Ordnung. Das ist etwas, das übersehen wird. Und ich denke, dass wir das insbesondere dann übersehen, wenn wir die Frage beispielsweise von der Forschungsfrage her verstehen. Die Forschungsfrage als etwas, das Forschung ermöglichen soll. Die Frage hier im operationalen Sinn oder im instrumentellen Sinn. Aber... Die Forschungsfrage als echte Frage ist eben eine Frage, die die Forschung veranlasst. ja, Also eine Frage, die wir nicht zugunsten der Forschung formulieren, sondern eine Frage, die der Forschung wirklich vorausgeht. Wir alle kennen es zu so gut, wenn wir die Frage im Verlauf der Forschung anpassen. Aber bei den echten Fragen lässt sich da nichts rücken. Echte Fragen widerstehen unserem Erfinden. Echte Fragen sind in einem eigenen Reich, die haben ihre eigene Apriorität und sie gehen uns an. also. Die echten Fragen sind, kurz umgesagt, das, was du versucht hast mit Strauß auszudrücken, ein Verweis auf diese von uns unabhängige Wirklichkeit, ja? indem wir uns zu den echten Fragen erheben, äh, schwingen wir hinauf in diese, ähm, ja, um einen Ausdruck von Viktor Frankl jetzt zu gebrauchen, in diese Höhenpsychologie. Frankl kontrastiert Freuds Tiefenpsychologie mit einer Höhenpsychologie, die die Ideale ernst nimmt und das ist natürlich ein Gedanke, der ähm, zumindest hoffe, ich, dass ähm, äh, Schelers Erbe in Frankels Denken auch sichtbar macht. Ja, also das ist eine Psychologie, die nach oben hinstrebt in die höchsten Höhen des Menschen möglichen und ich denke, dass am Anfang so eines Aufschwungs wohl die Frage stehen kann. So viel jetzt einmal von mir. Jetzt habe ich versucht, so wie du, die Frage von ihrem Grundsinn her noch einmal auf eine andere Weise in den Blick zu bringen. Ich habe jetzt die existenzielle Zugangsweise gewählt und ich denke, dass ich in, an vielen Orten an selben Enden angelangt bin wie du. Aber es sollte doch auch fraglos sein, sage ich jetzt mal, wieder als Pan-Intended Pan in diesem Fall, ähm, dass es eben auch zu Divergenzen kam. Und das passt wie die Faust aufs Auge, wenn ich hier eben immer noch Heideggers was heißt Denken aufhabe, indem mir auch der Gedanke entwickelt wird, dass philosophische Fragen von wissenschaftlichen sich durch ihre Zirkularität unterscheiden. Ja, also wissenschaftliche Fragen haben eine lineare Struktur. Sie verweisen auf ihre Antwort. Sie wollen beantwortet werden. Eine Frage ist genau dann wohl formuliert, wenn sie beantwortbar ist. Die richtig formulierte Frage schließt die Garantie ihrer Beantwortbarkeit ein. Das ist der Raum der erklärenden Naturwissenschaft insbesondere. Die philosophische Frage oder die geisteswissenschaftliche Frage zielt aber aufs Wesen der Dinge, welches nie erreicht werden kann, weil es aus einem überströmenden Urquell herausgeboren wird und sich auch ändern kann. Und mit dieser Zielnahme auf das eigentliche Wesen der Dinge entsteht eben diese kreisende Bewegung in einer sich vertiefenden Spirale hin zu diesem Wesenskern. Und da versucht Heidegger eben auch die Idee klarzumachen, dass wir uns darauf einlassen müssen, denselben Gedanken mehrmals zu denken, mit minimalen Variationen, weil wir nur so wirklich den Tiefgang ähm, erschließen können. Ja? Und wer sagt, ein Argument sei zu verwerfen, weil es zirkulär wäre, der spricht wohl in der wissenschaftlichen Ordnung, weil denn in der philosophischen Ordnung ist dieser Einwand der Zirkularität kein echter. Ja? Die Zirkularität ist hier die Bedingung der Möglichkeit echten fragen oder philosophischen Fragen.
1: Die Idee des hermeneutischen Zirkels, des Näherkreisens zu dem, was sich unserer Erkenntnis entzieht in Fragen, ist doch immer eine Hoffnungsvolle. Es ist eben doch auch der Abgrund, der sich öffnet, wenn wir eine Frage stellen, der Abgrund der Unkenntnis, eine Frage, die gerade gestellt wird, wissend, oder vielmehr ahnend oder fürchtend, dass es eine Antwort darauf geben wird. Das ist der Durchbruch, das Erlebnis der Unkenntnis. Und ähm, das kann man jetzt sowohl psychologisch als auch phänomenologisch untersuchen. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, zu rekonstruieren, wie das in diesen beiden Denkarten Psychologie und Phänomenologie geschehen ist. Da findet sich zum Beispiel eine Darstellungsweise, die sicherlich dem Spezifikum, das du gerade mit Heidegger ausgebucht hast, äh, um, hast und das wir auch als Entziehen des Denkens nennen, äh, ansprechen können, dass dort nichts zum Ausdruck kommt. Aber bei dem Psychologen Kreibig findet sich eine Phasendifferenzierung dessen, was das Frageerlebnis ist. Und der unterscheidet das Nativum das Rogativum und das Responsivum. Und das Nativum ist der Keim der Frage, der Punkt, an dem die Frage aufkommt. Das Rogativum besteht jetzt also darin, dass der Fragegedanke ausbuchstabiert wird und hat einen, einen wesentlichen Gesichtspunkt und das ist das Antizipat. Das Antizipat ist die Vorahnung, und gleichermaßen auch, und das ist hier in den Kategorien der Denkpsychologie des frühen 20. Jahrhunderts gedacht, die, ähm, die teleologische Vorgabe eines Rahmens, in dem die, äh, die Antwort erfolgt. Und der Kern des Antizipats, also der, der Erwartungsstruktur, ist das sogenannte Quesit, die, äh, die Frage-Spezifität, das, was die Frage in im Eigentlichen ausmacht oder das, was äh, den logischen Gegenstand der Frage ausmacht. Diese beiden Aspekte, äh, Antizipat und Quesit, werden jetzt im Responsivum, in der dritten Phase, entweder erfüllt oder eben ergänzt durch das sogenannte Supplement. Bei Kreibig findet sich dann zum Beispiel so eine Aussage wie der Inbegriff der Vorstellungen oder Urteile welcher Vermöge des Fragegedankens dem Inhalte des angestrebten Urteils bzw. Schlusses vorgezeichnet ist, möge antizipat oder kurz Antizipat genannt werden. Innerhalb des Antizipats wird ein Denkelement, sprachlich durch ein Fragewort bzw. eine Frageform ausgedrückt, in Fragepunkt, das Quesitum oder Quesit, welches dem logischen Gegenstande der Frage entspricht. Fügt die Antwort dem Antizipat weitere Vorstellungen bzw. Urteile hinzu, so bezeichnen wir diese Ergänzung als Frage Supplement oder Supplement schlichtweg. Nicht Antizipat und Supplement zusammen liefern die Materie des Responsivums, des Antworturteils oder Schlusses. Das ist statisch in den Bahnen der Logik gedacht. Die logische Situation erfordert also einen Schluss, so wie wir von den Prämissen ähm, zur Konklusion übergehen, so ist also dieser Weg auch gezeichnet durch äh, durch unsere Frageerfahrung. Das ist ein Ansatz, wie man dem psychologisch herzuwerden versuchen kann, aber da sieht man unmittelbar, dass es sich doch wiederum nur um das handelt, was äh, gerade nicht die eigentliche, die echte Frage ist. Es ist das, was wir dann aus phänomenologischer Perspektive, zum Beispiel bei Heinrich Rombach, äh, den als einen der wichtigsten Autoren für die Untersuchung der Frageerfahrungen benennen möchte, als Anfrage. Bezeichnen können. Also in nicht eigentliche Frage bestimmt Rombacher als Anfrage und er beschreibt sie folgendermaßen. Sie wird dann vollzogen, wenn ich nach etwas sehe, mir selbst Gewissheit hole. Dabei kommt aber immer nur das in den Blick, was ich schon weiß und schon immer gesehen habe. Es ist in seinem eigensten Wortsinne ein Nachschauen, das ich nur noch über das schon Verstanden und ausgelegte Seinende vergewissern kann. Eine solche Frage entdeckt nichts. Sie kann eine Sache nur aufdecken dem, was von ihr schon bekannt ist. Hier im Bereich einer selbstständigen Anfrage beim Seienden hat dieses eine Art des sich zeigen, die wir Mitteilung nennen können. Das heißt, die Frage muss nicht erst das sich zeigen können, und solches miterforschen, bevor Seinendes darin erscheinen kann. Das erscheinen können ist von vornherein klar ebenso wie die Anfrage den Mitmenschen nicht erst in einen Bezug und entsprechend bringen musste. Beide haben schon zuvor von sich Reden gemacht und stehen in einer ständigen Verständlichkeit, auf die sie nur noch angesprochen werden müssen. Die Frage nach der Frage wird in der Anfrage nicht gestellt, ist was uns Rombach sagt. Der Fragemoment. Das Quesit, das Fragepronomen, ist selbst unfragwürdig. Wir fragen, was ist das? Und ahnen schon, dass die Antwort ein Wort sein wird. Wird uns nichts aus der Bahn bringen und uns ist die Struktur vertraut, in der wir die Antwort erfahren. Das ist die Anfrage. Sie ist ein Nachschauen, eine Vergewisserung. Das ist, was sich hier als der einen Modus der Frage benennen äh, lässt und damit unterstreicht also die Geschichte der Psychologie und Phänomenologie der Frage deine eigene Taxonomie, die du gerade aufgebaut hast. Jetzt ist aber die JT Frage Wo ist denn der die Sollbuchstelle zum anderen? Das was du jetzt aus deinem Erlebnisbericht aus der äh, aus der äh, sozusagen Morphologie der Konferenz, Erlebnisse isoliert hast als die eigentliche Frage, wo wird sie nun zum Erlebnis? Und ähm, ich glaube, das ist der Punkt, den man das Erlebnis der Unkenntnis nennen kann. Und das meint eben nicht nur so viel wie zu bemerken, dass man, dass ein Puzzlestück noch fehlt sondern es ist in einem tieferen Sinne eine Konfrontation mit einem Abgrund, mit einer äh, Dissonanz, mit einer Inkonsistenz, mit einem, mit einem durchaus eben auch die eigene Verfassung zerreißenden Bruch. Und dem wird ähm, in, in einer Untersuchung von Günther Pöltner über die Phänomenologie des Fragens ausgegeben. Pöltner schreibt, die Rückwendung der Kenntnis auf sich, die dann geschieht, wenn die Kenntnis ein Nicht erfährt, erfolgt solcher Art selber noch, beziehungsweise wiederum als Modus der Kenntnis, weshalb sich eben als Unkenntnis nicht jedoch als Nichtwissen erfährt. Es gehört zum Wesen dieser Frageerfahrung, dass nicht nur sie selbst für sich selbst etwas selbstverständlich ist. Unkenntnis ist etwas, das man neben so vielem anderen auch noch kennt, sondern auch ihre eigenen Gründe, das heißt diejenigen der Fraglichkeit, als ein kennbares versteht. Dennoch heißt das nicht, dass die Kenntnis nicht gewisse Anstrengungen unternehmen muss, um das Kennen des Kennbaren ansichtig zu werden. Ganz im Gegenteil. Sie kann einen ungeheuren technischen Apparat nötig haben, um in den Besitz der neuesten Nachrichten zu gelangen. Wir kennen dies zur Genüge unter dem Schlagwort Information. Weil das Kennbare, das an ihm selbst schon offenbare ist, Braucht man sich nur an Ort und Stelle zu begeben, um es zu erfahren? Die Kenntnis der als Selbstverständlichkeit waltende Bezug von Mensch und Welt. Selbstverständlichkeit ist in der Anfrage gegeben. Es ist eine bloße Unkenntnis, weil und insofern als der Modus dessen, was hier negativ gegeben ist, Kenntnis ist. Kenntnis ist das, was die Antwort liefern wird. Aber er unterscheidet es hier gleich am Anfang von dem Moment des Nichtwissens. Das Nichtwissens ist das fundamentalere Erlebnis. Es ist die Form, in dem die Kenntnis versagt. Es ist das, wo die Frage authentisch wird und die äh, Antwort hier eben nicht mehr antizipiert werden kann. Die Antwort ähm, eine äh, neue Struktur erschließt. Und das kann man jetzt als einen magischen Moment auffassen, als etwas, was letztlich irreal bleibt, die Kreativität die ich vorhin angesprochen habe. Aber ich glaube, dass es hier einen wichtigen, eine wichtige Einsicht gibt. es das ist, dass in der Unkenntnis schon ein Keim des Zweifels angelegt ist. Eine Öffnung sich schon zeigt. Das Fragen überhaupt ist nicht einfach nur eine routinehafte Operation. Es besteht im Fragen, selbst in der Routine der Anfrage schon ein Verweis über sich selbst hinaus. Es ist eine Vorbereitung auf die Überraschung. Und ich glaube, das kann man nicht besser ausdrücken, und deswegen springe ich hier von Quelle zu Quelle, als es die sogenannte Problematologie getan hat. Und da geht es gerade um dieses Verhältnis von vermeintlicher Antwort zur Frage. Darüber will ich gleich äh, ein Zitat vorlesen, ein längeres Zitat, aber Erst will ich den Gedanken erläutern. Es ist, ist zu sagen, selbst im vermeintlich gewissen, vermeintlich routinierten Verhältnis und Frage oder besser Anfrage zur Antwort von der Kenntnis, der Unkenntnis, von der hier Pöltner spricht, ist die Behauptung dieser Gewissheit über äh, die Struktur, in der die Antwort erfolgen wird, eine bloße Behauptung, ein bloßer Anspruch, etwas, was überrascht werden kann. Ja, es ist ähm, die Gewissheit selbst, die hier eingefordert wird in der Anfrage, einer, die es noch, derer es noch bedarf. Es ist selbst das Anfragen ist keine bloße ähm, Rivalität. Auch wenn hier von Selbstverständlichkeit die Rede ist, gibt es auch noch den Verlust der Selbstverständlichkeit. Und auf diesen Moment möchte ich hinaus. Das ist, wo das Erlebnis der Unkenntnis plötzlich zu einem Wirklichkeitsverlust führt. Und dieser ist formalisiert in der Philosophie der Problematologie einer französischen Denkrichtung. Und der Hauptautor ist dabei Michel Weyer und der hat ähm, auch mal seinen Standpunkt uh, in einer englischen Darstellung vorgetragen und die trage ich jetzt hier schnell bei. Michel Weyer sagt, Fundamental duality of language is the difference between question and answer, which I've elsewhere called uh, Problematologie. Problemat for logical difference. The difference is at the root of language for the very reason that language responds to the human problem of which, for instance, dialogical interaction is an essential dimension. Upon this difference are erected other uses of language, informing, communicating, persuading, etc. At this level, the problematological difference is evidenced By the opposition between the explicit and the implicit, the essence of certain answers is to be explicit. On the other hand, however, much the problems are not much of the problems are not spoken. They allow for their own expression, and this leaves room for a sort of answer which is, strictly speaking, problematological. All discourse, from the simple phrase to the great text, can thus assure an a priori, double function of language. This is to treat problems posed therein by proposing their solution or by expressing their nature. Therefore, a proposition, a discourse can mark just as well the question as the solution. An apocritical expression, which is one characterizing a response, while apocritical relative to the question it resolves or such is the definition of the apocritical character of a proposition or discourse is equally problematological, which is expressive of a question. To what question is an answer related? At first glance to the question which it resolves. If it resolves the question, and if that is the only relatum possible, then the answer is only one possible function, the apocritical. Otherwise, The problematological duplication of the question would be its own solution, which goes against the distinction between question and answer. One does not resolve a question by merely stipulating or repeating Therefore, the question to which the answer refers, problematologically, differs from the one which it resolves, apocritically. The answer, as an apocritical, problematological unit, provides at least two questions. Because of it, the dialogical possibility of language is grounded at the same time as the autonomization of answers in relation to the question from which they originate. Dieses Zitat ist anspruchsvoll. Seine Trivialisierung wäre wohl, dass in jeder Antwort gleich auch eine Frage steckt, aber es ist hiermit mehr gemeint. Es ist gemeint, dass das Verhältnis von Frage und Antwort nicht statisch ist, dass die äh, Antworten nur in einem apokritischen Sinne ihre Funktion als Ende einer Kette haben, dass sie aber gleichzeitig aus, ähm, Fragen, äh, Antworten zu anderen Fragen sein könnten und gewisserweise jede Antwort, die gegeben wird, mit sich die Frage liefert, auf die sie sonst noch verweisen könnte. Es ist also eine Relationsstruktur, sodass uns jede neue Antwort auch in die Verlegenheit bringen kann, gar nicht genau die Frage gestellt zu haben, auf die sie eigentlich verweist. Diese Rückverweisungsstruktur ist gerade das problematische, problematologische Element, dass wir im Vollzug der vermeintlichen ähm, Notwendigkeit der Antwort, die Infälligkeit der Fragevoraussetzung erfahren. Und das ist es, worauf ich hinauswählen wollte, als ich von Unkenntnis sprach. Die Erfahrung der Unkenntnis ist eben auch eine Erfahrung dessen, dass die Frage falsch gestellt sein könnte. Dass die bloß auf, die bloße Anfrage ein Fehler ist. Und ich glaube, dass ähm, wohl schon jeder und jeder dieser Art ähm, Erlebnisse gemacht hat und die Redewendung, die dem etwas Abhilfe zu schaffen versucht, ähm, lautet es gibt keine dummen Fragen und darüber scheiden sich ja die Geister, da hat wohl jeder eine Auffassung dazu ob man diesen Satz jetzt ernst nehmen darf oder nicht ähm, der Gedanke ist aber dass uns so manche Fragen im, die als bloße Anfrage gestellt ist, über uns hinausbringen kann. Es ist eine Art meotischer Moment der Anfrage, die korrigiert wird. Die Korrektur der Frage kann dazu führen, dass der Fragehorizont als ein eigentliches Unwissen ma äh markiert wird, wo ursprünglich nur die Vermutung war, das Antizipat war, um es mit Kreibig zu sagen, dass man hier einen, ähm, eine Anfrage stellen wird oder eine Unkenntnis hätte. Das ist, glaube ich, die Faszination der Frage. Man muss auch die vermeintlich trivialen Fragen stellen, denn auf diese Weise kann man erst bemerken, dass sie irrig sind, dass sie unvollständig sind, dass etwas über sie hinausweist und dass die Antworten, die man man bekommen kann auf diese Fragen, dass man auf sie gar nicht durch die Frage, die man stellt, vorbereitet ist. Und deswegen glaube ich, dass es nicht eben nur ähm, um, sozusagen um die eigentlichen Fragen in dem Sinne gehen kann, dass wir äh, nach den größten und, und äh, letztlich ethischen philosophischen Fragen halten, sondern dass die Fragwürdigkeit jeder erdenklichen Alltagssituation, jeder erdenklichen Erlebniskonfiguration zum, ähm, zum Zusammenhang äh, dieser, äh, dieser Fragwürdigkeit gehört. Das ist, ähm, das ist hier der Gedanke. Und das ist das Letzte, was ich äh, hier noch hervorheben möchte. Es gibt äh, in der Phänomenologie der Frage noch einen Eintrag, den ich bisher unerwähnt gelassen habe und das ist ein früher Beitrag von Johannes Daubert, dessen Phänomenologie der Frage unveröffentlicht geblieben ist. Und er ist eben äh, radikal darin, indem er sich von gerade der Anfrage und der nützlichen Auskunft abwendet. Er würde sagen, der Fragesakt selbst will nichts. Im Vollzug der Frage als Frage in dem Moment, in dem das Quesit auftaucht, kann es keine ähm, Determination im Sinne der Bitte geben. Hier unterscheiden wir also vom, äh, die Frage in ihrer weltöffnenden Haltung von dem bloßen äh, grammatikalischen Fragefall dadurch, dass wir sagen, es geht um eine Motivationsstruktur, während wir bei der Anfrage eine motivationale Ausrichtung hin auf. Ähm, die Auskunft haben, die es verlangt, ist die eigentliche Frage motivational neutral. Der Frageakt will nichts, heißt so viel wie die, er ist zur Ausrichtung bereit. Es ist eine Haltung, in der man sich ähm, in, das, in, in das epistemische Verhältnis zu seiner Welt, zu seiner Umwelt begibt dass die Ausrichtung möglich wird. Es wird keine, kein Antizipat vorausgesetzt. Hier bricht also Kreibigs psychologische Bestimmung, dadurch, dass das Antizipat aufgelöst wird. Hier entspricht ähm, in der psychologischen Aufschlüsselung der Frage als Erlebnis, also die äh, der nee. mit ähm, mit der Erwartung und mit der Motivation, dem, was dem Weg zur Horizonttransformation ähm, gestattet. Das ist, äh, denke ich, nur nochmal eine ins Detail gehende und historisch informierte Betonung dessen, was du in deiner Darstellung zuvor auch schon aus dem Selbstbericht heraus entwickelt hast. Die äh, Psychologie der Frage und die Phänomenologie der Frage unterstreichen den Unterschied zwischen Anfrage und eigentlicher Frage. Um, aber was noch hinzutritt, denke ich, ist, dass wir nicht einfach zwei Klassen von Erlebnissen prinzipiell schreiten und genauso gut sagen könnten, es, es gäbe zwei Phänomene, die ganz unterschiedliche Namen tragen, das Fragen und das Auskunft bitten zum Beispiel. Nein, es verbindet sie, wie die Problematologie zeigt, eben doch noch etwas Inneres. Das heißt, auch in der Anfrage gibt man sich durch das dynamische Verhältnis zur Antwort noch in eine Situation, aus der es eben diese meutische me Erlösung von der vormaligen Voreinstellung gibt. Dass sich hier etwas entziehen kann, was uns desorientiert und in dieser Desorientierung neue Perspektiven schafft.
0: In dieser Formulierung erinnert mich den Schlusswort an einen Lehrsatz, den mein alter Lehrer für Geschichte der Philosophie im Bachelor noch in Innsbruck gerne gesagt hat, Rainer Thornherr, der immer meinte, dass die Philosophie in dieser Zickzack-Bewegung von Desorientierung und Reorientierung bestünde und dass die Idee einer bloßen Orientierung quasi der, der dynamischen Natur dieses Zusammenhanges gar keine Gerechtigkeit widerfahren lassen könnte. Ich freue mich jedenfalls, viele der eigenen Gedanken jetzt auch wiedergesehen, gefunden zu haben, beispielsweise in Kaiwigs äh, Darstellung oder in Meyers Problematologie. Das spricht für die Objektivität der phänomenologischen Methode, dass sie eben hier auch in einer eigentümlichen Weise eben eine ja, Replikation <lacht> äh, erfährt, wenn man das so sagen will. Ich will jetzt ähm, zu einem letzten Gedanken ausholen, der, denke ich, dazu da, äh, geeignet ist, das bisher Gesagte auch zu rahmen und der zugleich an einen Aspekt anschließt, den du jetzt eben auch gegen Ende seines Beitrages genannt hast, du hast von einer historisch informierten Betrachtung der Frage gesprochen und ebenso gut kann man den Spieß umdrehen und ähm, sich fragen, was denn die Frage zur historischen Betrachtung beiträgt. Und da will es mir doch so scheinen, dass es außer Frage steht, dass die Frage ein Medium historischen Verständnisses sein kann. Konkret will das heißen, dass wir historisch verstehen oder eben die berühmt-berüchtigte Horizontverschmelzung eben auch gerade dadurch vornehmen können, dass wir den Sinn der Fragen der Alten verstehen lernen. Oder anders gesagt, dass wir die Fragen der Alten in ihrem Gehalt begreifen lernen, sie in ihrer Fragwürdigkeit erneuern und in die Gegenwart ähm, erheben und damit zugleich die Gegenwart in die Vergangenheit ähm, zurückbewegen. Ja? Also indem wir die Fragen der Alten begreifen, verstehen wir gerade den Horizont der Zeit. Die Frage ist ein Medium historischen Verständnisses. Diese Idee lässt sich jetzt wieder einmal verbinden mit der existenziellen Betrachtungsrichtung auf die Frage hin. Und da kennen wir ja gerade bei Heidegger und Nietzsche diese Idee, dass jeder Denker nur eine Frage hat. Jedem Denker ist nur eine echte Frage beschieden. Und jedes Denken richtet sich an einer Grundfrage aus. Für Nietzsche war das der Gedanke der ewigen Wiederkunft. Das war das der Gedanke, der das größte Schwergewicht war und aus dem, den zu denken, ihn seinen Verstand kostete ja und den zu ähm, überwinden, ähm, seine letzte Frage sozusagen war. Und wenn man diesen Gedanken einmal gelten lässt, dann wird ersichtlich, dass wir, indem wir die Fragen der begreifen, wir nicht nur eine Horizontverschmelzung vornehmen, indem wir eben auch durch das Begreifen der Frage die Zeit verstehen lernen, in der die Frage Sinn hatte, sondern dass wir durch das Nachfragen, das Nachsinnen auf schon beantwortete Fragen in eine persönliche Beziehung mit den Fragestellenden treten können. Ja, also es gibt hier so etwas wie eine Solidarität der Denkenden, in der wir auch persönlich aufeinander äh, bezogen sind und auf die Erkenntnismöglichkeit äh, voneinander angewiesen sind. ja Das ist jetzt ein Schelerianischer Gedanke. bei Scheler wäre die Idee dann die, dass man ähm, anerkennen müsste, dass eben gewisse Fragehorizonte auch tatsächlich verstreichen können ja, und im objektivierten Geist im Buch das dann noch vorliegt, die Erkenntnismöglichkeiten konserviert waren, die eben von der Forderung der Stunde abgehangen sind, abgehangen haben, abhängig waren. So klingt das besser als abgehangen. Das erinnert mich so sehr an Abhängen, also diesen Jugendslang für Chillen. Das passt eigentlich nicht. Ich will den existenziellen Sinn des Fragestellens noch weiter vertiefen. Es ging ja hier gerade auch darum, dass wir, wenn wir den Gedanken annehmen, dass jeder Denker nur einen Gedanken hat oder jeder Denker nur eine Frage hat, dass die Fragen Identitätskonstituierend sind. Ja. Man hat vielleicht Fragen, und das kennt man, wenn man akademisch arbeitet, die einem reflexiv, äh reflexartig, verzeihung, die einem geradezu schon reflexartig einfallen, derer man sich gar nicht erwehren kann, die dann stilprägend sind für das eigene Schreiben auch, ja. Wer einen typischen Wendler vorliegen hat, wird gewisse Muster wiedererkennen, wo das Denken den Wendler eben hinzieht. Aber eben auch bei anderen Denken und nur bei mir jetzt in diesem Fall oder beim großen Michael Wendler. Es gibt aber eben auch noch Fragen, die wir lieb haben. also Unsere Lieblingsfragen, Fragen, die wir vielleicht auch geheim halten, Fragen, denen wir einmal ein Buch widmen wollen oder Fragen, von denen, an die wir uns gerade noch nicht herantrauen, Fragen, die so groß sind, dass sie Ehrfurcht gebieten. Vielleicht waren wir in der letzten Episode, als wir über Gut und Böse gesprochen haben, nachher an so einer Frage für dich. Du hast da wiederholt darauf hingewiesen, dass du diese Fragen eigentlich lieber im Vorhinein, vielleicht im stillen Kämmerchen, ähm, ersinnen wolltest, als einfach gerade auf sie loszulaufen. Also nach diesem alten Spruch, handeln wolltest, dass Fools Rush In where Angels Fear to Tread gilt. Nicht, nicht wahr? Unsere also Lieblingsfragen sind solche, die wir mit Samthandschuhen angehen wollen. Ähm, zumindest in vielen Fällen. Manchmal ist das auch eher etwas Suhlendes im Willen des Schmutziges, ja einen sich diese Fragen gönnen und äh, sich an ihnen verzehren. In jedem Fall gibt es diese Fragen, die wir lieb haben, unsere Lieblingsfragen. Und diese Wendung gibt mir jetzt zugleich das Stichwort dafür ähm, wahrzumachen, was ich angekündigt habe, nämlich das Ganze zu rahmen, zumindest für mich und von meiner Seite. Und da will ich jetzt vielleicht auch, um eben die Untiefen unseres Themenkomplexes heute anzuzeigen, mit der Poesie bedienen. Und da gibt es ein Gedicht, das... Ähm, Rilke zugeschrieben wird, aber das meines Wissens durch einen anonymen Dritten aus der, der Briefwechsel mit Franz Xaver Kappus zusammengestellt worden ist. Also es handelt sich wirklich um wörtliche Zitate von Rilke, aber sie er hat sie nicht in dieser Abfolge geschrieben. In diesem Brief, der Brief selbst liest sie fast auch schon wie ein Gedicht, aber dieses Gedicht über die Geduld hat dann doch noch mal ein Eigenleben erlangt und das ist besonders schön und äh, ich möchte es jetzt einmal zum Besten geben. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt, und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben, mit dem Ungelösten im Herzen, und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Das das sind diese Zeilen, die Rilke zugeschrieben werden, die aus 1903 stammen und die gelesen werden können als ein Gedicht auf die Frage. Ja, es geht um die Geduld und die Frage ist ein Bild für die Geduld, die Frage, die sich nicht beantworten lässt. Man muss das sicher auch verstehen vor der Geste des seinerzeit schon berühmten Dichters, der Rilke war und der sich hier ratgebend an den ratsuchenden jungen Dichter Franz server Kapus wendet. Kapus fragt Rilke um Rat, bittet ihm um, um Hinweise darauf, wie er seine Dichtung verbessern kann, um Einschätzung für die Gedichte, die er ihm zusendet. Und Rilke sagt ihm, wiederholt in diesem Briefwechsel, dass es noch nicht die Zeit ist, da er, also Kapus, die Antworten überhaupt begreifen könnte. Er stehe so vor allem Anfang, dass er sich mit den Fragen selbst verschonen soll. Das ist eine dieser Wendungen. Also vor allem Anfang lässt sich die Antwort nicht begreifen, sondern man muss eine Zeit lang mit der Frage schwanger gehen. Man muss sie leben und lieb haben lernen, weil die Frage, die vielleicht einmal quälend war, mit der Zeit ihre Güte erweist. Die Frage als etwas, das eben immer wieder Antworten gibt, die auf die verschiedensten Lebenslagen passt und überall Bedeutungshorizonte aufzeigt. Die Frage, die man mit sich trägt und die dem Leben tiefer gibt. Ja? Die Frage, die man eben liebhaben lernt, wie ein in einer fremden Sprache geschriebenes Buch, das ja immer auch die Verheißung, mit sich bringt, die Sprache zu lernen und das Buch zu lesen. Ja. Also ein Geheimnis ist verbunden mit der Möglichkeit, das Geheimnis zu lüften, aber der tiefere Gedanke ist eben noch der, dann, dass das Leben mit dem Geheimnis selbst höher ist als das Leben ganz ohne Geheimnisse und das ist vermutlich etwas, das niemand schöner gesagt hat als, als Goethe, den ich jetzt paraphrasieren muss, wenn er vom höchsten Glück des denkenden menschen spricht das darin läge das erforschbare erforscht zu haben und das unerforschliche in stiller bewunderung zu verehren ja. und so auf eine verehrung sollten wir wenn wir rilke folgen auch den fragen entgegen gegenüber an den tag legen
1: die dramaturgie deiner darstellung oder Poetologie. Lässt jetzt hier kaum ähm, meine Nüchternheit mehr zu. Die Luft ist zu dicht geworden. Alles drängt dem Ende zu. Und doch habe ich noch Gedanken, die in ich in dieses Dickicht hineingeben möchte. Ich werde sie ganz kurz Lässt man sich denn zum Fragen nötigen? Kann man denn sich eine Frage selbst aufdrängen? Kann man sich zu einer Frage zwingen, oder kann einem ein Lehrer, eine Lehrerin einem das Fragen lehren, das ist sicherlich ähm, der Horizont hier, wenn wir sagen, dass wir uns vielleicht etwas nicht fragen wollen, etwas nicht hinnehmen wollen, dass etwas fragwürdig sei, die Frage selbst zu fliehen, die Frage selbst zu ängstigen, äh, vor der Frage sich in eine vermeintliche Gewissheit zurückzuziehen, was aber ja gerade doch Selbstverständlichkeit erst schafft. Also das ist vielleicht auch die Rastlosigkeit des beständigen Fragenwollens, des Heimatlosen, aller Selbstverständlichkeit zurückliegenden. Das Grundmotiv der Phänomenologie, die Heimat der Selbstverständlichkeit aufgeben zu wollen. Ein Einstellungswechsel ins ewige Fragen, bei dem man also... Ähm, nur mit der äh, mit dem Flug des also des fliegenden Holländers in, nie in einen Heimathafen zu gelangen das ist das Motiv der Neugier als Sünde das wir aus dem Mittelalter äh, kennen der letzte Gedanke nachdem ich jetzt hier diese Kaskade an Assoziationen noch ähm, veröffentlicht habe ist die äh, Aussage dass eine Hypothese nicht immer eine Frage ist. Eine Entscheidung, ein binäres Entscheiden, ja. Es gibt die Entscheidungsfrage. Aber es meint ja in der Wissenschaft, in der kritisch-rational, ähm, mindestens inspirierten Wissenschaft, eher eine Wahl, auch eben gerade unter den Bedingungen. Oder? ist es wohl eher die Unfraglichkeit, das Wählen ist hier ein Abwägen, ist ein Wägen, ein Fragen, was es mit den Hypothesen auf sich hat. Und doch ähm, ist das nur das Korsett, das formale Korsett, wenn man absieht davon, dass sich die Wissenschaft in dieses Korsett zwingt, dann ist es doch gerade in der Hypothesengenerierung an, immer die spannende Atmosphäre, die richtige Hypothese zu finden. Gewisserweise die Antifrage, die Hypothese, die das mindeste äh, Maß an Gewissheit bereithält, die höchste Selbstverständlichkeit anstrebt und vermeidet, Offenheit zu behalten. Ja, auch das hat vielleicht seinen Sinn. Das ist vielleicht etwas, was im, im basalsten, im abgeschliffensten Sinne die Rationalität der Wissenschaft bereithält. Wann immer ich davon reden höre, was ist mit der Wissenschaftlichkeit auf sich hat, dann ist das vielleicht gerade die Fraglosigkeit. Ja? Die, äh, bloß, bloß nicht den Anschein geben et auf etwas, keine Antwort bereit zu haben, für alles die richtige Methode. Und hier ähm, löst es sich dann eben in Selbstwidersprüchen auf. Am Ende ist es ja auch das nicht, was die Wissenschaft wollen sollte. Hier steht ihre Praxis und ihr, ihr Anspruch eben in einem Widerspruch. Und das ist äh, ein Segen. Es ist ein Segen, dass wir es hier nicht mit einer einfachen Antwort am Ende zu tun haben, sondern dass wir bestenfalls die Frage in ihrer Fragwürdigkeit artikuliert haben, die Frage nach der Frage. Und das fasst letztlich das ganze Projekt zusammen, das wir in dieser ähm, Folge verfolgt haben wie ein Tantrum. Da haben wir hier wiederholt den Ansatz genommen, so wie es in Fichtes Wissenschaftslehre geschieht, wieder und wieder von vorne, dasselbe zu bedenken, einen minimalen Unterschied auszubuchstabieren, wobei wir nicht unbedingt an Klarheit gewonnen haben, sondern eher an Fülle, an Reichtum, an Breite, an, an Problemen, ja, die Fragen geräuft haben, Fragen über Fragen und hier eben nicht im Sinne des Meers an Fragen, sondern das Fragen, die Fragen, die sich über das Fragen die an das Fragen gerichtet sind und die sich über das Fragen austauschen. Das ist äh, diese Folge gewesen. Grundkurs mit Nichten. <lacht> Grundverwirrung. Ja, ein, äh, ein Beitrag zur FIPSI Grundverwirrung. Grundvoraussetzungen werden schon geschaffen für das Mitdenken, äh, indem ich hier unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich am Ende genügend Stimulation geliefert worden ist, damit sie uns hier äh, von hier an eine Frage stellen könnten oder eben schweigend, in stillen Klammerlein, wie du sagtest, etwas haben, an dem an das noch wirken muss, das nach, nachwirken muss, sodass man sich ins Verhältnis bringen muss, dass man allererst die richtige Atmosphäre finden muss, zum Beispiel eine poetische, wie du sie angestimmt hast, um dafür den richtigen Ausdruck zu finden. Das ist ähm, auch ein denkbarer Fall äh, von Geist und Geistesbetätigungen, die sich im Dialog fügt und uns am Ende ratlos macht. Und damit haben wir all unsere Ziele erreicht.